0: 金曜日日日ののののここ時間はは夜トトレをお送りししてていきますすす本本担当は金内彩子ででそして本日のゲス蔵ささんんと田よろしくお願いいたします。お願いします今日もルトレは、FX、投資家を応援していきますよさてさて遠藤さんこういろんなものが進んではいるんですけれども、はい、こうウクライナ情勢にしろ何にしろあんまり実は解決はしてない状態ですけどそ,す、ね、その中でこう株が戻ったり、うん、動いてますよねもう
1: 結局もうなんかかあの金利上げる上げるって言ってみんな今年の初めぐらいからずっと気にしてて。もう結構、予告編が長すぎてで最後にあのウクライナ攻めたじゃないですかあれがまた余計であれでまた売っちゃってしたらもう、売り尽くしたって感じ今週しませんだから、要は戦闘的にはもうあの先週の段階で膠着しちゃったからえとそこからさらにリスクオフになるっていうかマーケットも織り込んじゃってて。あとは気になったのはまあ昨日も上がったののロシアが百三十億円だけあ百三十億円分のドルだけ利払いしたみたいな、はい、そんなので上がっちゃうぐらいなんで、はいはい、要はみんなロシアに制裁した影響を気にしてたんだけどまあそれも短期的には関係ないかなとかいう感じでしたよねで
0: すかで
1: だってしかも FOMC の後すぐドル売られたし
0: そうなんですよね、えー、はいその FOMC のあたりからトルコで
1: 最後でドルだったりもトルコでさえドル有利取る側になったって
0: いう、ね。あとそれはいかがなもの？詳しく今日はその辺から伺っていきたいと思います。えー、皆様ご質問は番組えー、っとホームページの YouTube に飛んでいただいて YouTube のチャット欄の方から、えー、書き込んでいただければと思っております。随時取り上げてまいります。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。お聞きの放送はラジオ日経です。本日のゲストはエ蔵さんこと田代角さんですよろしくお願いいたします,しお願いします毎度申し上げますがエ蔵さんこと田代角さんですお二人ではありません<笑>
2: <笑><笑>前にね,前にね、はい、エン
0: ゾーさんエ蔵さんって呼んでたら田代さんっていうゲストさんはどこにいるんですかって書き込まれたことがあっ
2: <笑>そ,れ
1: それいいですねボケるときはエ蔵で言ってあの真面目な話するときは田代角です、ね、
0: <笑><笑>なるほどコメントでも「前回はズーム m 増さんでしたよね」って,あってああそ,、ね、それも面
2: 白いあ
0: あ<笑>そうズームでしたので、そう2月でしたけどね、うん、もうだいぶみんながこうスタジオに集まれるようにはなりましたが、はい、アクリル板越しにこうちゃんと実はありますね、はい、こっちにはないはずなんですけどちょっと霧がかかって見えるいつもと違うスタジオなのでなんとなく
3: 光が違うか、うんねうん、もし
0: れ、うん、なで動い。ててみたりして、はいはい、<笑>ということで、えー、皆さんと一緒に今日もおで遠藤さんのお話伺っていきたいと思います。まずは今回の FOMC から振り返っていただきたいと思うのですが、はいえー、ちょっとタカ派的だったっていう話もあるんですけど遠藤さんどうですか、はい、高派っぽい
1: 高輪っぽいっちゃ高羽っぽいんですけど、うん、まあどなたかも言ってましたけど QT はすぐやらなかったし
2: 、
0: うん、もうカ
1: ミングカミングミーティングって言ったんで来月か再来月か123回ぐらいの間ってことなんで、うん、まあそ,そうな
0: んですかもうすぐ5月って決まったわけでもない5月
1: とは言ってないんです、うんうんうんっね、カミングミーティングって言ったんであの次回か次回の次回ぐらいのイメージですよ,、ねうんうんうん、よくほら映画で「カミングスーン」みたいな<笑>、うん、そうそう僕はそういうふうに<笑>思ったんですけど<笑>
0: 「カミングスーン」なんですね。うん、で QT まではこうまだはっきりしないので、うん、織り込めないよねってことですか
1: 、うん、そうですねでなあの今年ちあのッドットチャートでも、えー、1.9% っていうことで、はい、あ,のあと7回ぐらいってったんですけど。うんまあそのぐらいはもう折り込んでるのかな、折り込んでたのかなっていう。だってもう、年末ぐらいから、利上げ利上げって言ってたんで、うん、あの、11月ぐらいから、あの、バブルさんは突然、あの、多感になったわけじゃないですか。なりましたよね。うんうんだから、そこからもう四月経ってんで、そこ、うん、そのぐらいの折り込みではあったんだろうなと思うんです
0: よね。うん、確かに。予告編長いですよね
1: 。長いですよね。うんうん、なかなか、なんか、映画作るのに、金集めて、なかなか、あの、クランクインしないみたいな。<笑>早く見せろみたいな感じですよね。うん、そうですねただ、それは昔と比べたら、もっと長かったんで。うん、あのー、まあ、資料の中でも、前回、全然 2010…、はい、二千十。うん、一番最後の方なんですけど、はい、2013年か
0: 、この時は
1: 、あの
0: 、の
1: FOMC でのの金融政策の推移、はい、5月、2013年5月22日にテーパーリングし示唆してから、テーパーリング開始するまでまず1年ぐらいあって、うんはんまあ、半年以上ですね、そこから利上げまではさらに1年、1年半ぐらいあったんですよ。うんはーだからテーパーリングしさしてから2年以上をかけて利上げをしたんですよね
0: 。これはえっ、ー、とイエレンさんの時
1: ？えー、っとバーナンキさんですね。すだからこれ2013年5月20日バーナンキショックで翌
0: 日日経平均が1000
1: 円あのぶち下がったんですよね。5月23日<笑>、うん、はいそうでした。うん、だからあの前回と比べるとすごい急ピッチなんですけど。あのまあうまくあので前回もその利上げするまでは結構株が下がったりして乱高下したんですけど利上げしてからしばらく落ち着いてその後ずっと株が上がってたんですよね。その次にグラフがあるんですけど
0: えー、金利が上昇する時の米国株、
1: はい、あまあこれ米国株が上がる局面だったっていうのもあるんですけどその後短期金利が 2% を超えるまではずっと株が上がっていってさすがに 2% を超えてったら、えー、と株の上昇が止まったでその後株下落する局面もあったって感じだったんですね
0: 。うーん 2% あたりが、まある種のなんか敷地みたいのになってた
1: 。まあ前回はそうでしたよね。だから、うん、まあ株はねいろいろそのあの金利のレベルとその収益率のレベルと、うん、まあナスダックなんかはあのー、利回り 2.5% ぐらいだからそこと金利の見合いじゃないですか。うん、それより金利が高くなったら金利商品買った方がいいし、うん、あの、2%、ン5以下だったらリスク取って株買った方がいいよみたいなのが、株と金利の関係じゃないですか。うんうん、だからそこを考えると、まだ 1% 台っていうのは株買っていいレベルですよね。
0: うん、そうなんでしょうね、う
1: ん。まあ過去のアメリカの金利って、あの、まあ7、8% っていうのは、まあかなり前なんですけど、リーマンショック前って5、6% ありましたんで、はいで日本でさえ、あのー、45年前って 2% ぐらいあったんで十年債利もあ一応
0: ありましたよね、う
1: んはい、だからまあ 2% でもいいってい人もい,、うん、いると思うんですよねうん、うん、そこら辺の織り込みがちゃんとうまくできたんででやっぱり最後にウクライナが来て余計ちょっとマーケット悲観的になりすぎた分、うん、今回はあのそこでそんなに下がらなかったじゃないですかあのウクライナ来てもそんなに下がらなかったんで、うん、やっぱりちょっとショート溜まってたのかなって感じはしますね、うん、あとはドルがドル高が溜まってたのかなとい
0: うドル高がドル買い持ちが
1: 結構たまって、はい、FMC まで99台ぐらいあのドルインデックスでいうと100を超えられなかったんですよねやっぱりそこで何度もこうはね、トライしたけどダメで、うんうん、で FOMC の後ドル売られましたよね
0: ね売られちゃいましたよね、うん、
1: だら明らかになんかあの今回はあのドルで言えばバイオンルーマーセロン、うん、ファクトになりましたし、うんうん、株で言えばセロン、うん、ルーマーバイオンファクトになっちゃったん
0: ですよね、うんうんうん、でもあの FOMC の経済予測っていうのを出していただいてますけれども、うんはい、あのーインフレ見通しがかなり引き上げられてはいますよねそ
1: うですね、うん、あのこの PC っていうのはあの個人消費質の,あの価格指数っていうのをフェドはあのすごく注目してて普通の CPI じゃないんですけど、うん、まあ近いんですけど、はいまあ、それが 2.6 から 4.3 コアの部分が 2.7 から 4.1 になってるんで、うん、引き上げられたように見れるんですけど、はいこれでさえ割とマイルド。あのこれだと前月比で 0.3 ぐらいの感じなんで、そんなに高くないよねっていう意見もあるみたいですよね。あ,あ,あ、そうなんです
0: ね。え 0.3 ずつ上がっていくってことですよね。<笑>ま
1: あ 0.3 ぐらいずつ。ただ<笑>えっと2023年見ていただきたいんですけど、もう 2.7 とか 2.6 に下がってて、<笑>うんうん、パウエルさんも記者会見で言ってたんですけど。今年末の後半までは上がるけど、後半からは下がるって言って、まあ一応そういうあの立て付けになってますよね。
2: 立
0: て付けですね。<笑><笑>うんうんうん、で
2: も
0: 前年比とかいろいろこうあって、うん、発射台があったりとかして、はい、そんなに上がらなくなるんでしょうけど、うん、でも 2.35 でしたっけ？中立金利よりは高い。高
1: いです。まあ 2.5 ぐらいが中立金利って言ってるんで、うん
0: 、それより
1: は高いですよね。うん
0: 原油とか見てると、うん、まだまだ高止まりなんじゃないかとか
1: 、うんうんうんま、僕は130ドルって、うん、あのピーク打ったと思ってるんですけど、うん
0: 、け先日の高値でピークあ
1: 結局マイナス40ドルとかっていうのもありましたけどりました、ね、あれはテクニカルな話じゃないですか、うんうんうんうん、で原油ってその経済の,あの動向に急に,に人口増えるわけじゃないんだからある程度原油の消費量決まってるわけじゃないですかあとは、うん経済状況次第じゃないですか、うんうんうん、したらそのやっぱり高くなれば使わなくなるしある程度、はい、だからそんなにコモディティって過去の歴史から見てもずっと長い間上がり続けるああそう
0: か確かにあんまり高くなりすぎたらドライブしないし、うん、アメリカの人たちも。ただ普通の経済状況だったらそれで下がるんですよね。う
1: ん、だから,だからあのコ、ー、ボディのことよりもやっぱりあのー、家賃とかがすごい上がっててあ,、はい、あとは賃金が前回の雇用統計の時はあのー、賃金上げ止まったんですけどそうで
0: すね横ばいちょっっとびっくり、うん
1: 、まあそこですよね、賃金と、あの家賃が上がり続けると、ずっと、あの、ずっとじわじわじわじわインフレになるんで。うん、そこをなんか気にしてるのかなっていう感じですよね。
0: 気になりますよね。だって、賃金なんて、遅行指数ですよね、うん。まだ上がるのか
1: 、うん。ただ、どうですかね、その今一番、その人が、あのー。足りない。っって言って言るんですけど、まあ、徐々に戻ってきたかなって感じもするし
0: 、うん、確かにコロナで引きこもった人たちはちょっと出てきてる、うん
1: 、失業率的に言うともう結構いっぱいいっぱいじゃないですか、うん、3.8 とかあって、う
0: んうん、完全雇用、うん、それを守ったまんまで利上げしていきますってバーナンキさんはなんか力強く言ってたみたいですよね、うんだからその
1: ,ままの、うん、その経済次第だとかそっちの方が重要だみたいなこと言ってましたよねうん
0: FOMC、うんえー、の解釈に悩んだああなるほど、うん、でそうするとこれを受けてあこの冬は厚着して灯油の使用量を減らした<笑>あやっぱそうなるかそで,、ねうん、でそうすると遠藤さん気になるのは今後気にしなきゃいけないのは経済のの方が減速していいくかかかとそそううう話になるんですかそうですすよ
1: ね、うん、だから本当にあの要は何ていうのかなえっと業績相場に移ると株は言われてたわけじゃないですか<笑>金融相場から。で、はい、徐々に金利を上げてってでも需要が強いから大丈夫だよねって言って業績に移ってあのっていうシナリオだったのが本当に業績相場に移れるんですかみたいなところですよね。うーん、うん
0: 業績はいやアメリカは強いのかもしれないんですけど、うん、こんだけコストが上がって、うん、日本企業はどうなんですかねこの先の見通しをすっごい,いつも以上に慎重に出してきちゃうのかなっていう。
1: ただまあそうは言っても、ね、その2万4000円ぐらいまで売られるほど経済が悪くなるかどうかっていうところもあったんで、うん、そこは多分瞬間的には行き過ぎたんだと思うんですよね,すね十分だから3か月ぐらいでそこを今織り込みに行ってたから、うん、でもちょっと気になるのはそのイールドカーブのチャートもお見せしたんですけど、はい、イールドカー
0: ブはフラットかという。はい
1: でもう10年とかあの2年ぐらいから10年までこれオレンジの線なんですけど見ていただいて分かるようにほぼ一直線に近い 2% 前半でこうほぼ横ばいになったってことは、うんうんうん、あの結構その。フェードの景気見通しも来今年 2.8% に減速するっていうことをマーケットがその長期の金利の方が折り込み始めたのかなってい
2: う、
1: うん、10年とか30年がねだからだから上がんないんで短期だけ上がってってフラット化してるっていうのは結構、うん、経済の減速を金利が嗅ぎつけて、うん、あのフラット化してってっていうところだと思うんですよね。
0: ななんかかこう逆転するのではないか7年と10年はもう逆転,てますよ、ね、逆転しちゃったみたいなところで、うん、そうするともうリセッションみたいな話までする人がいますよね、うん
1: 、だからまあリセッションするほどなのかなっていうまだやっぱり需要強いし、うん、あのそのあのアンケート系の調査であの新規受注とかもまだそれほど落ちてないし
2: 。強い強いい
1: あの本当になんかコロナと利上げとウクライナが来てまだみんなちょっとその落としどころが分かってないっていうところはありますよねだってコロナから回復していけば景気は良くなるはずなんであのそこは間違いないじゃないですか。であのサプライチェーンが回復したら物も出るしっていうところも間違いないんで。で本来であれば金利ちょっと上げてっても、それ耐えられるんだけど、うん、ウクライナ来ちゃったんで余計コモディティが上がっちゃってるし、うん、あと、やっぱり西側だって制裁すれア、うん、あの、流れ玉食らうんで、うん、そうですよね。それがまだマーケットが織り込めてないですよね。多分、うん、スイフトから排除とかっていうのは、みんな誰しも初めてでげ、現場の人も初めてだと思うし、ああ、そうで
0: すね<笑>、うん。銀行の実務大変だったりして。そ
1: う。だから別にスイフト廃除してもあの向の今残ってないと思うんですけど<笑>テレックスとかあのメールとか電話するとかで送金をすることはできるんですけどまあ<笑>、えー、現実的じゃないですよ
0: ね。うんうん、そうですね。こ、うん、れになんかこうサプライチェーンもコロナの部分がようやく戻るかと思ったらえ今度は禁禁止ですか輸出みたいになってますよね。うん、そう
1: ですよね。うんでまあ、そんな中で中国なんかがあの、まあ、ここ今週あれだったじゃないですか中国があの景気刺激策を出すっていうのと、うんはい、あのマーケット刺激策もあのやるって言ったんで上
0: 々維持とかもねあれ
1: でなんか中国がもうこう反発してそこ
0: まではそのロシアに、えー、と武器を供与したりするとこれで。もともとあった米中対立がもっと大変なことになって、うん、あ東西冷静になっちゃうみたいな、うん、ちょっとドキドキ感があって。ありました
1: 、まあ、中国も本当はもうちょっと、うん、あの少し距離をああのいい迷惑だと思うんですよそうですよ、ね<笑>うん、3期目を
0: 狙ってる習近平さんからしたら<笑>そう迷惑ですよね迷惑
1: ですよね<笑>なんか共通通貨とかって言い,言い出してもうそ,それも勘弁してほしいなって、うん、やるんだったら人民元をドルに変えるぐらいの彼ら野望じゃないですかそ
0: うですよね元<笑>、うん、を共通化したいみたいなう、うん、中国は
1: ですか、うん、だから結局アメリカが強いのは、うんみんなドル使ってるから、はい、でいざとなったらドル使わせないぞって言えるんで、うん、それがアメリカの強さなんですよだからみんなそれをあの西側はまあそれでいいよね別にっていう感じで使ってるんだけど、うん、それが嫌だって人たちも世の中にはいるんで
0: 、うんはい、のなのでサウジが中国に原油輸出するときに原建てでもいいですよっていう報道あったじゃないですか、はい、あれはちょっとあどうなのかなって思いました。基軸通貨ドルへの挑戦みたいな
1: まあサウジがねそれを言い出したら結構あれなんで、うんうん、まああんまりサウジの今のあれと仲良くないですよねねアメリカ、ね、<笑>そうなっちゃいましたよね、うん、だからそこら辺もちょっとすごい心配であのもう原油をドルでしか買えないしかもあの本来 OPEC っていうのがあったんだけど先物市場でこっちでコントロールしてやるって言って、うん、ニューヨークでその価格のなんていうのかなその主導権をもぎ取ったんでアメリカってこううまくやってたわけじゃないですか。OPEC、うん
0: うんね、もちょっと弱体化した、ね
1: 、だかあのまさに1972年とか82年とかって覚えてらっしゃると思うんですけどあの石油危機器とか言って、うんあのま、あのスーパーマーケットからトイレットペーパーがなくなったっていう。ねあの時って多分昔1バレル1ドルだったのが1バレル10ドルになってそれで西側諸国も大打撃みたいなまあそれでもまだその頃は10ドルだったんだけど
0: いやちょっと今びっくりしちゃった,
1: ったいや確かね1バレル1ドルぐらいだったのがかなり吹き上がったんですよえっ、うん、じゃない、ね
0: うん、1, 1ドルだったんだ
1: まあ今とねあれが価格は違いますけどうんうんうんうん、だから、あの時以来ぐらいの感じですよね。そ
0: うなんですねじゃあ、その時はどうだったのかっていうのを見てもま,あまたちょっと経済状況違うのかな、んでそんな中でドル円どう動いているのかなどなども伺っていかなければなりませんが、うんはい、まず、どうですかドルから伺った方がいいですか
3: 。ま、えーうん、まで上がってきましたよ
0: 今日はあれですよねあの黒田さんの発言もあってドル円についてはちょっと円安ですか？うん
3: 、それありましたよね、うんうんうん。あの時はそんなに強く反応しなかったですけど、うん、落ちなかったですね。ジリジリジリジリ上がってきて今高値九円の二五マ
0: これだから八円台ぐらいのところの布地とかをどんどんどんどん抜いちゃって。うん
1: 6円抜けて早かったですねやっぱり6円が何度も止められてたんで,あ,ったです、ね、あ,あそこ抜けて一気に7円まで行っちゃったんであ,あ,あそこで決まっちゃいましたよね、うんう
0: ん、これ抜けたところでついていけてたら美味しいですけどねうん
1: まあ120円ですよね次はねえ
0: そこまで行くんですかあ行くのかだってあと1円な
1: んでただ100あのこれより高いレベルのドル円がずっと続くのかなって気もするんですけどね、うんあのまあ、マーケットだから行っちゃう時は行っちゃうんですけど、うん、あの続
0: きはしな,いかなっていう
1: だから購買力陛下見るともう全然なんか円安すぎみたいな感じで、うん、だしあのそんなに金利差まだね、うん、あの利上げしたってまだドル金利ってまだ 0.25 から 0.5 だから<笑>そ,うなんで
0: すよ、ね、そんな
1: 金利差ないじゃないっていう。
0: そんなこれからなんか毎回利上げするって言ってもそれをどんどん織り込むわけではないんですね、うんう
1: んまあ、ただ、あのー、あれですよね、あのー、1月の貿易収支も2兆円の赤字だし、まあ、1月もともと赤字になりやすいんだけど、はいあのー、やっぱりエネルギーを。買うために、余計ドル払って、払わなきゃいけないっていうことは確かですよね。で,でね去年の七月ぐらいから、ずっと貿易赤字なんですよ。うんまあ、それはやっぱり、あのー。その分、ドル買いが出てるのは確かですよね。昔よりは
0: 。そうですよね。うん、あの、もう。形状黒字国としての、なんか。安全通貨みたいなのは、もうなくなったのかなっていう。
1: 基本通貨高になる国って経常収支の黒字とか,か金利なんで、うん、その日本の場合経常収支があの2兆円も貿易収支赤字だとゼロになっちゃうし経常赤字になってなおかつ金利も上げられない国っていうことで変が売られやすくなってるのは確かですよね。うん、だからまあ、ドルが金利上げるからみんなドル買いっていうので今回もドル上がったんですけどその中でもそれに追随してくるあの金利上げてくる国にはそんなにそ,そこの通貨は売られないじゃないですかドルに対してでもあ一国だけあの金利を絶対上げない国があるとみたいなそ,<笑>だらそれは円ていう国円,円だみたいな感じはあります、ね、安心ですよね,<笑>、うんととねうん、そういう背景があるとね。
0: そうですよねはっきり約束しちゃってますからね、うん、あここは動きませんよっていう
1: 、でやっぱりその原油価格とかが上がるときって、そういう輸入国の通貨って売られるんですよね、まあ、韓国とか、韓国本なんかもそうですけど、うんうん、結構売られます
0: よねえ。そしたら逆の資源国はやっぱり買われてもいいはずですか
1: 資源国、買われてるじゃないですか、うん、今回。そそそうそうそう,そうぶち抜けました、ねは
0: い、弱々だった5ドルが一
1: 気に 0.74 ぐらいまで来てますし,まました、ね、あとだから本来アメリカが金利上げるときって新興国通貨を叩き売られるときもあるんだけど、うん、今回南アもメキシコも強いじゃないですかです、ね、比較的だからどちらも資源国ですよね利上げをしてるっていうのもあるんですけど。うんうんうんメキシコななんかか回連続かなでナー、はあ、もこの前利上げし,たしましたし、はあ、やっぱりそこら辺の金融政策もあるんだけどやっぱり資源国っていうメリットが今回は生きてますよね
0: 。じゃあ金利上昇でも資源国の株価は上がり続けるっていうことですか
1: 。資源国のの株価、うんうん、金利上昇通貨,、うん、通貨まああのーアメリカが利上げする時って、はい、新興国からお金がどうしても出るんで、うんうん、それを抑えるためにある程度余裕がある国は金利を先,先出しで上げていかなきゃいけない。でそれができればブラジルとか、まあ、ロシア今回違っちゃいましたけど、うん、ロシアとかブラジルってもうかなり去年ぐらいからバンバン利上げしてた,してたんですよ、はい、だからある程度ブラジルレアルも買われてたしうんだそこはうまく先行して利上げしてたのが通貨にとってはメリットだったですよね。うん
0: えー、と今ちょっと動いてますんちょょっっとと動動いいててまますすル、うん、円の1えー、っとですね。オ、ね、ーラーさんで
3: すか？オー,ーラーさん。なんか言ったんですか
0: ？ポコチさんが書いてくれてるんですけど、一回または複数回の会議で50ベーシスの利上げを示唆って。ああ、明か叫びましたか。えー、なるほど。そう
1: 今年フェッドのメンバーは高派が多いんですよね
0: 。蓄年金は
1: ほとんど高派ですよね。
0: 変わってみんなもともとうん,うんそうかそうかそういう意味では25ベーシスずつずっと7回っていうよりもそれよりももうちょっとこうアグレッシブになる可能性っていうのもどっかかでででみんんな考えてるんですす
1: そうですね今回だからウクライナの問題もあったし、うん、そこら辺はちょっとスロースタートでいこうっていうところもあったと思うんで、うんうんうん、今回それそこら辺が今後出てくるまあまた相変わらずあの数字次第って言ってたじゃないですか。す,ね、すごくアプロプチレートってあのすごくあの適切にあの金融政策を機動的にやりますよって言ったんで、うんうん、それはどっちとも取れますよね。うん。キ、うん、も
0: ありですよね。うん、えまあまあ場合によってはすごい当たり前のこと言ったんですよね。うんう
1: ん、そうなんですよ。だからまあ高派的とも言えるんだけどそんなに高んって感じでもないっていうか。うん。うん
0: 。さて、そしてもう一方で、えー、とイギリスが利上げしましたけど、はい、えっ、ー、と今後についてはちょっと緩めててきたたっていううのがありましたねね、うん、昨日ですかそう
1: ですすかそ 1.3 人ぐらいまでケーブル上がってたんですけど、うんまあ、利上げは寄り込まれてたんでただ、副雄総裁が据え置きを、うんやま、要はエネルギー価格が上がってるんで家計に対する影響が大きすぎるってことで据え置きって言っ,てったんでそれでドカンと売られちゃったんですよね。うん、で<笑>まあ、あのそういうこともあってあとマーケットではあと1回 0.25 やって 1% にしてでしばらくこう据え置きかっていうふうな予想にな,なっちゃいましたよね。<笑>だからもう1回だけっていう感じだったんで先にガンガン利上げするイメージがなくなったんでん今度はまあ売られたっていう感じですかね
0: 。姿勢のの違いちょっと、えー、ウクライナの問題が厳しそうなユーロはどうなのかなっていうのもこの後伺っていきたいと思います、えー、それではここでお知らせです初心者サポートが充実していてスキャルもし放題の会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいお聞きの放送はラジオ日経です藤さんにお話を伺ってまいります。ドル円、皆さんのポジションはどんな感じなんですか？団長
3: 、先週の話で、うん、えー、っとドルロングあ、ドルショートが増えた。うん、1回減ってまた増えてで今ねえっとピークのドルショートの半分ぐらいになってきてるけど、まだドルショートのまんまなんだよね。うーん。うーんそうそうそうなのでもうちょっと減るかなと思って上がってきたからちょっと減るかなと思ったけど<笑>いやまだショートのまんまで売り上がってるからちょっと厳しい展開になってきてる人たちはいますよねっていうあと5ドルもずっとロングだったのが今週途中からショートになって。暖か,かいから売り始めたんだっていう。いうん、多分節目抜けないと思ったのか、そうですね、多分そこでずっとあの高値で、
0: うん、ちょっともみましたけど、切り返す
3: っていう定価がついてたんで、うんうん、売ってる売ったんでしょうけど、うん、抜けちゃったんでこれがどうなっていくかですかね。これで売り上がってくるとちょっとゴードレン上に持ってかれる可能性
0: が。うん、ちょっと後でゴードルモーション伺いましょうね。モゲッキーチャットを拾ってください。はい今のお話で言うとってことは120円まで行くのかなっていうコメントもありますね。うんうん、戸さん120円っていうのは一つ節目になります
1: 、まあ、特に120円がどうのこうのってないんで、うんうん、それを言ったらあのね前回の高値125円っていうことになるそう黒だ、うん、そ,うそ,うそう。うん、ただ115円あたりってなんか昔からこう上行くか下行くかでの、うん、なぜか分かんないですけど。止まることが多かっ
3: たですよねどっ
0: ちでもそうですかねんか、うん
1: 、だから115円を一旦超えちゃうと、うん、そっちでしばらくあの、うん、行くっていう感じが多いですよね、うん
2: 、だから今
1: 回そこ、うんまあ、前今回は116円でしたけど、うん、あのそこ抜けちゃったんでしばらくあのやっぱり高い、うん、120円アッパーはそう簡単ではないかもしれないけど115円も割れないみたいな展開が、うんそうする
0: とまたあんまり動かなくなっちゃうんですか
3: 。いやでも私結構もう動きいや結構動いてます。うん、一以上の値幅でとしては結構動,動いてます、ね。あれ動いて
0: るんで,
3: で、ね、昨日もね結構落ちて戻って、うん
0: 、あ日々の値幅が出てますね。日々の値幅がドレーン
3: 出るしストレートも出てるから結局ユーロ円がめっちゃ動きますよね。うんはい、動きましたね。うん、黒線もあっという間にあの
1: ゴードルな零点七一五丸まで行ったけど。あれドル高だったじゃないですかあっという間に戻したじゃないですかもう 0.73 台にだから黒線も、うん、であの黒線もあの新興国でも高値取ってるんですよねあのペソ円なんか 5.8 円ぐらいまで高値取ってきてるしうペソ円抜けましたペソ円コロナ以降の高値取ってきてるんですよで、えー、ランド円も高いしええ
0: ーはい、ん,んかドル強くなると大変だよねとかなんかこう,こういう。そうそう時は新興国つらいよねとか言ってましたよね。そうさ
3: っきの話ね、金利上がる状況だとね、え,ええっと新興国からお金がね、輸入るっていう話だったんですけど。うんね、まあ、それにつないで、金利の上が方もメキシコ早かったです、ね。そうですよね。で、でこれで原油が上がってきて、うん、めっちゃ買われて、高値抜けちゃいましたからね、うん。めっちゃ強いですよね
0: 。メ,メキシコ円。うん。うん、ああ抜けちゃってるんだ陽線続きすごい陽、うん、ああ、うん、き
3: 綺麗ですね十字つけて陽線がパパパパって続いてるから
0: すごいよね、うんうんうん、あとなんだっけ、うん、あ質問ですかあとですねアメリカの対外責務増日本の貿易黒地増は不変、うん、なので円高ドル案の長,長期トレンドも不変なんですかね、うん
1: まあ、要はあのあれですよねアメリカがずっとあの貿易赤字とあの財政赤字の双子の赤字がもうこれ1970年代ぐらいからずっと言われてて潰れる潰れるっていってまだに潰れてないんですけどあのでただ日本の貿易黒字って減ってきてるんで,でかなり昔はやっぱり必ず日本って貿易黒字を年間6兆円とか7兆円出してたんで。まあ、ドルが上がれば必ず売りが出て輸出税の売りが出てくるっていうのはお約束だったんですけど、うんうんうんうん、今、それ以降もうそんなに貿易黒字じゃないし、うん、あのみんなトヨタなんかアメリカで自動車作ってるじゃないですか、うんうんうん、あんまり日本から輸出してないんで逆に必ず下行くと原油とか資源を買う円あのドル買いの方が出てきちゃうんで、うん、昔とは構造が変わっちゃいましたよね
0: 。そううですね、うん、うん完全にやっぱり貿易っていうこう必ず出てくるじ実需のところが下支えになっっちゃうってことですよね、はい、で
1: 貿易自体は年間何100兆とかそんなもんなんで為替市場って年間、うん、あの1日500兆のマーケットじゃないですか<笑>そのうち 10% ぐらい円って言われてるんで。うんそれを考えるとごくごく小さいんですけどす、ね、売り切り買い切りなんでいろいろな時給がありますよね。あ,あと,、うんえー、とようやく金利が上がってきたんでもしかしたら日本の基幹投資家が 2% の10年債でいいよって言い出したら、うん、あの買,買いに行くし、うんででね、なおかつ今3月なんでリバランスとか、まあ、これもっと4月になると積極的に出てくる、まあ、やるとすれば出てくるんで。うんうん今はそこら辺の日本の基幹投資家がどう動くかとかそこら辺の時給の話ですだから3月末の時給も出てくるかもしれないんでそこは要注意かなで昔あの政府とかっていうえっとヘジ付き外債って言ってお金を借りてあの投資してて。日本国債よりほんのちょっと利回りが高ければいいよって方なんですけどアメリカ金利上がっちゃうと借り,借りると損しちゃうんであヘッ要は皆さんがスワップが今ドル円付き前より付いてるよねってお感じになると思うんですよ、うんうん、実際は付いてるんですけど、うん、スワップ金利が付くってことはショートにしてる方あの,あの借りる方はお金よりあのより金利を払わなきゃいけないから、うんうん、要は皆さんがスワップ金利が付いてるときっていうのはヘッジ付き外債はやりづらいんですよね。うん
0: じゃヘッジなしで行くんです
1: か。もうヘッジなしで行くしかないと思うんです。うん、そうなると、まあそれはそこの政府とかの機関投資家のスタンス次第ですけど
2: ね。そうですね
1: 。うん。まああとはあの影響を大きく与えるのは、うん、その大きな M&A が出る時あのなんで、うん、あの
0: ソフトバンクの時みたいな。ソフト
1: バンクの時はねあの八十二円ぐらいの時孫さん買ったんですよね確かね<笑>あのどうあれすげえうまかったっていうでまあやっぱり。1兆円とか2兆円とかっていう買収だと、マーケットにはそこそこ短期では影響を与えやすい
0: 。うん、そうですね。うん、そういうのが。この先出てくるのかどうか。うん、え、本当すいません。ソフトバンクって孫さんが作られたんじゃないんですか。に、
1: あのスプリ、あのスプリットだっけ、あのアメリカの携帯電話会社買ったじゃないですか。はい、それがちょうど安倍さん,ん、ね、あのアベノミクスが始まる年で。80円ぐらいから82円ぐらいまでで、そのドルを手当てして、それで買ったんですよ。すね、確かあれって4、四、三兆円、二兆円。分、まあ、かんないけど何兆円ぐらいだったんでそのドル買いが出てドル円3円ぐらい押し上げたっていう、えー、まあ定説になってますけどねだからね「青い銀行から」とかって、うん、そうですねそう,そう言てましたもんねはい、はいうん、まあ青い銀行メインバンクですからね、うん、ね
0: 、まあ大きな貿易とか、まあ、M&A とかいろんなお金が動くんだなと思いました、うん、でさてもう一個質問があったのがウクライナ情勢でユーロをやっっぱり弱いででですよねってでも ECB でさえ高高かしましたよねそうです
1: 、ねまあ、うん、やっぱりここまでユーロ売ってくれっていう感じであのー、まあ日本に次いで ECB がやんないだろうって言われてたところでユーロ売られてたユーロクロスも相当売られてたんで、うん、まあそれの返しが出ましたよねちょっとね。うん、で、まあ、1.08 ぐらいのとこは 0.08 ・09あたりやっぱり硬かったんで。
0: ここから下はちょっと硬そうですか、う
1: ん。そうですね。あのウクライナもおそらく硬つく。好きそう、つくかもしれないっていうふうになってきちゃったじゃないですか
0: 。なってくれた方がありがたいですけどね。うん、平和的に決まれば、うんうん、ちょっと片付きそうですかね
1: 。うん、ただ、あの要は交着したとしても、ロシアに対する制裁があって。そうすると、じゃあ天然ガスどうするのみたいな話になって、そこ,、ねうん、そこら辺はまだみんな。織織りり込込めめてななないいいと思うんでですよね、うん
0: 、織り込めないかもしれないです、ね、今の時点では、うんうん
1: 、だからちょっとまだユーロに関しては不確定な要素がありますけど、うん、まあとりあえず ECB も利上げの方向なんで、うん、まあ前よりはちょっと硬いかなって感じですよね、うんう
0: ん。そうするとやっぱり何もしない国が一つありますねってなっちゃいますね<笑>。<笑>うん、うん
1: まあでもちょっと今のあれで125円とかっていうのは考えられないんでただマーケットショートっぽいですよねあのなんか今のドル円見てると先ほど団長おっしゃったようにあのちょっと刺さっちゃってるかなみたいな黒線もあの急激に上がっちゃったんで刺さっちゃってるだろうな、まあ、あの日経平均株価もあの株落ちねえな刺さってんなこれはみたいな雰囲気が今週はありますよね
0: そうですね。うんちょっといろんなこう痛みを抱えちゃったかなみたいなところもありますかね。うん
1: うん、かまあ、ここからやるんだったら百二十円バックに売るっていうのも少し一つ面白いかなとも思うんですけど、うんうん。やっぱりそれはここからエントリーする人はそうかもしれないですけどね。もうすでに百十七。八円ぐらいから行っちゃってる人は苦しいですよね
0: 。そうなんですよ
1: ね。うん、新
0: 規で行くならいいですけどね。
1: まああそこはで、ね、あの今更言うのはちょっとずるいんですけど、百十六円超えたらとりあえずショートはやめなきゃダメですね
0: 。ああ、やっぱりなんかこう前回の節みたいなところを超えるっていうのは、うん、こう逆サイドやってる場合は閉じた方がいい
1: 。ショートのストップを置くとしたらあそこしか
3: ないじゃないですか。あ確
0: かにストップを置きやすいかも。うんうんでもなかなか抜けなかったですからね、うん、そうなんですよ,田ですよ、ねうん、長田君や
3: っぱり抜けるとね、うん、サポートになりますよね、
0: えー、でもなんかい今までここ抜けたら走るよねって言って走らないっていうのを2年間ぐらいやられてきたので<笑>
1: あと,あとねちょっと分かんないですけど例えばデリバティブの世界だと、うん、あの輸入企業があの上へ行くのをあれするためにコールオプション買ってたけど、うん、116円抜けたら消滅条件とかつけたりもしたりもするんですよ。あの要は消滅条件をつけると安くなるんでそうするとあの手当てしてたドルが116円を超えたことで手当てできなくなったんでか買わなきゃいけないみたいな、うんうんうん、まあよくレンジ今回そうかどうかわかんないですけどレンジを抜けるときっていうのはそういうデリバティブの手当てっていうのもあるかもしれないですよ
0: ねうんそうすると一気に行っちゃいますねそうですねマイナススワップがあるからショートは長く持てないようんそうなんね,そうだね,そうだね
1: 。ますますそうなりますよね
2: ,
0: ねあーえー、っと、速報じゃないんですけどもう速報じゃなくなっちゃったんですけどえー、っと、東京電力は緊急の節電を呼びかけております。十八日って今日、今日ですね、二十一時過ぎに大規模停電の恐れがあるそうです。で、二十一時はもう過ぎたな。えー、っと、いろいろ電力逼迫しているようなので、皆様お気をつけください。先ほど、どっか停電されてるってコメントにありましたね。うんうんうん、そうですよね。はい、うん。さて、遠藤さんには。ピボすみませんな何度も「ピボット」うん、な何度もピポッって言っうんですけど<笑>ピボットピボット。<笑>可愛くなっちゃいますよねピボット
1: 、はい、まあピボットってその前,前のレンジから前のレンジのハイロークローズで計算するやり方なんでまあえー、とそれのメインベースの7のピボットはハイロークローズプラスを全部足して3で割るっていうやつなんですけど、う
0: ん、平均しちゃうってことですか
1: うんピボットは平均で、うん、あとはそこのうちサポートが下に3つ上にレジスタンスが3つあって、まあ、そこは計算の仕方がまたちょっと違うんですけどまあ結構当たりますよね,
0: ね、うん
3: 、今日はあれですよ、えー、とドル円の冷やしピボットこれはえっ、ー、と S1? うん、S1 がサポート1ですね
0: 。S1 サポート1
3: 。ここにぶつかってるのかな、違うか。今日は S2 か
0: 。団、え、長、ー、の画面が出ますでしょうか、ねうん。出てます。出てます。ありがとうございます。出て,、ね、出てるらしいです。はい、あ出ました出ました。はい。出てます
3: 。今これにぶつかって1 1 s 2か。S2 が百十九三二一。ああ、
1: レジスタンスの S あ、そっちなんですね。うんうん、だから、ちょっとそこら辺ですよね。あの、日足の
0: 。これは、だい大体、日足で見るもんですか
1: 。まあ、いろいろなケースがあるんですけど、うんうん、あの、週足、僕は週足と、まあ、先週のレンジと。を出して、その横に、うん、あの、今日の、まあ、昨日のレンジから、今日の分を出して。うんうん例えばそこが一致するとこがあればすごくそこは強いじゃないです
2: か
1: だから今みたいに動いてるとあの実はピポットってマーケットのトレンドが出てガンガン上行下っっっっちゃったりたり行っちゃゃゃたたりりりすする時はあんんまり有効じゃないんですよ
0: んあやっぱり使いどころがあるんですね、うん、基本
1: 的にはそのレンジトレードに使いやすいんでうんあのうそれ抜けていっちゃう時はバーンと抜けていっちゃったりするんでそうすると今回みたいにドル円が上がる時って日足で見てもダメだし今度週足月間とか年間とかを見てみると意外にそこで有効だったりするところもあるんでそのマーケットのスケール1日50銭ぐらいしか動かないと時が来て前の日のレンジから計算するとピポットも20銭ずつとかだとそういうのは割と効きやすいですよね、うん
0: うん。なんか週足抜けてきたって
3: 抜けてるし突き足も抜けてるそう,そうそうそう多分、うん、この動きだとそうですよね結局高めに抜けてきてるからやっぱそうなるよ、ね、そうで
0: すよ、ねうん、じゃこういうう時はもうトレンド出たよっていうことですよねそ
3: うそうだから
0: 基本はあの
1: ピポットって逆張り指標なが使いやすいんで。うん
0: レンジの逆張り、うん
1: 、だから抜けちゃったらもうそこは一旦やめるっていう感じですよね。突き
3: 足だとうまくまと確かにサポあのレジスタンスになってるよね。ここうんうん、なるほど抜けてるからこれは打っち
0: ゃいかんってうそうですねなんか利食いのめどにしてたりとかするとここで。売っっっちゃたたらもいいないですよ、
1: ね、だからピボットがあってサポート位置があってこの間で推移しててサポート位置で買ってみてこのピボット抜けてレジスタンスの位置で売るとか割とそういうレンジをある程度こうイメージする指標ですよね。でまあそれでどっち行くかっていうのはまあその時のもっといろいろシレーターけとかあの移動平均とか組み合わせて見ていただきたいんですけどあくまでそのレンジをこうイメージするための。過去前のそのトレード期間からイメージする今回のレンジはこのぐらいですよねっていうところですよね。う
0: ん、なんかゾーンで意識していく感じで,うねそうですね、うん。はい。えー、ちょっとピーボットのお話も伺いましたさて、えー、3月末はそうすると3月末にかけてはちょっと受給難しそうですけれども、うん、遠藤さんこの後狙っていくとしたらどの辺りですか
1: やっぱりドル円多分120円がそんなガンガン抜けないかもしれないけどじゃあ下落するかって言ったら下落しないと思うんでまあショートは。今からロングが入るのも大変だけどショートはこう少し罠を確認してからですよ、ね、だから、うん、あとはこの、えー、と FMC 後の,、ま、あのリスクオンのマーケットがどこまで続くかなつあもう少し続くのであればまだ3月18日じゃないですか、うん、あの月末まで2週間ぐらいあるんで。黒線、あの、おしめ買いも面白い、だから、ドレンが、こう、高止まりしてる中で。あの、ユーロとかー、どん、五ドルとか落ちたところを、黒線買って、うん。あの、黒線リグとか、なん、なんとなく、リスクオンの動きが、もう少し続くような気がするんですよね。株を見ても、やっぱり、まだ、その。あの特に今日昨日今日今日とかダウ先マイナス200ドルで3連休の日本だったら<笑>昔だったらもう絶対500円安確定みたいな感じだったんですけど連
0: 休、うん、前だよって思いました<笑>あら強いわと思っ
1: て、うん、だからやっぱあのドル円とかクロス円見ても株見ても少なくともまだショートなんですよねショートっぽいんですよね
0: まだ巻きき戻戻しの余地がが買いいいいさなきゃいけなゃけ人がいる感じ、うんうん、だから
1: 安易に売らない方がいいと思うんですどっちも
0: ああでもアメリカがだいぶいっぱいそういうのが残っている SQ ま
1: あメジャー SQ ですよねうん、うん、
0: ここを超えてどうなのかなっていう人もいましたけどね、うん、原油の ETF とかもありますよね、うん、でももうちょっとえー、リスクオンムードかなと。
1: そういうあの株は少なくとも時給がね荒れるじゃないですか、うん、3月末ででドル円なんかもそういう機関投資家の会ってまだ、うん、出てくるとしたら4月からだと思うんですよね。あのねよねあのね新年度が変わって、えー、っと運用会議やってじゃあ行きましょうっていうのは4月以降なんであのまた年年年度が明けてから、うん、そういう動き出てくるかもしれないですよね。うん
0: それ日本株なんかはよくその結構会議してゆるゆると出てくると聞くんですけど海外税もそうですか
1: 海外税は3月じゃないんで
0: 1月から
1: うん年,ら月、まあね、年初からきますよ、ねうんまああとはスリークォーターずつはまあ一応四半期ありますし、うん、あとまあ海外はあんまりそういう3月4月は関係ないかな
0: 、うんじゃあここは国内税の地球、う
1: ん、株価が下がってるじゃないですか日本も、うん、あのアメリカも下がってたから当然リバランスしたら株にお金がいくはずじゃないです
0: かあそうです、ね、債券から。うん
1: 、ただ債券の利回りがあの米国債高くなってきてるんでそれを買いたい日本の基幹投資家がいるかもしれないんでそうするとドル買い、うん、あの米国債買いの動きになるかもしれないですよね。うん
0: だってアメリカの国債で 2% ありますってやっぱり良いですよね
1: 。ていうか今2年債が 2% あるじゃないですか、うん、したら10年債買わなくても2年債でいいじゃないです
0: か。うん、はあほんだ。うんとっても楽ですね、2年で 2%、そうですね、フェイクストレーダー、3月末、何か気をつけることありました、レパトリーあるかもしれない
1: 、うん、それもあるんですよね、うん、レパ
3: トリーってまだやっぱあるんですかね
1: 、うん、だからそ、やっぱりその年によって違うと思うんですけど、うんうん、昔ほどなんか31日にドかっていうのはない,ないような感じはします
3: よね。横,横にこう流してお金を流してくるって感じなんでしょうね
0: 。で黒線買っていくとしたらど,どれがいいんですかドル
3: 抜けたからやっぱ5ドル円は押し目は買いやすくな変わりやすくなりますよね。ほ、うんでユーロ円とかが抜けてきたらどうなるかですよね。はいそうですねうん
1: 昨日もポンド円なんかも落ちましたけど、百五十五円のこまる硬かったじゃないですか。うん、今どうかな、うんかねうん。あそこもなんかピポットラインだったんですよね。実はね
0: 。そうなんですか。ポンド円。ポンド円。段々、うん、お願いします。ポンド円
3: 。こう、うん、昨日のポンドのね、A、中銀ので、まあ大体の見通しが見えたじゃないですか。うんうん
0: 、そんなに。まあ、どんどんあ
3: そこから一応上が
1: ってますもんね五円の5丸あたりまで落ちて
3: <笑>急落したけど、うん、ポンドストレートも戻り結構早かったですからね、うん、で十字線つけてこの十字の多分昨日の高値抜けてきて上に上がっていくようだと多分売っちゃいかんと思うんですよね
0: 、うん、おそうですかええー。こう
3: 売るんだったら今じゃないですかね,、うん、<笑>そ,うですね
0: そうなんのかな取るのまま運用する分もたくさんあるのかなというの、来てますね、うん。それはね、さっきの、出っ張りのやつかな、
3: うんうん。これは、売るんだったら、売るんだったら今だな、今、うん
0: 。もこ
1: れ、も、ワン八十円とか、久しぶりですよね
0: 。団長が今、ポンド売りたくなってますが
3: 。高ドル。高ド,ドルはもう。高ドル。ね、さっきのドレンと一緒で、スコーンと抜けちゃってるから。これを。売るのは結構あれでですすよよねねギャンブラーですよ、ねうんうん
0: 、そうですよねでもなんかこう、うん、逆張り好きの人だとこんなに高いのはって言って
3: これは落ちてくるに違いな
1: いって言って売りやすく、うん、まあレンジシフトした時ってあんまり寝ろ感で売らないでまあそこは待ってて時の方がいいんですまあだ,だからいっぱい。いっぱい証拠金積んで、ずっと売りあがるっていうのは一つの手で、手ではありますけどね。あのー。
0: すんごいお金持ちなら。<笑>い,いいや、まあ、
3: ちょっとずつね、ちょっとずつ。やり方はいっぱいあると思いますよね、うんうん
0: 。いや、でも、これ五ドル円ついていくとして。うん、ああ、でも、押し目はいくらですか。押し目。ちょうど抜けてき
3: たところとか、うん。っていう話になってきますよね。な
0: かなか押さないですもんね。なかな
3: か押さないよね。うん。うん
0: これはでもどうなんですか遠藤さんこれ押し目を狙うっていうよりはもうついていく感じですかう
1: んやっぱりちょっとこれ抜けちゃったんで
3: ね,、うんうん結構
0: ねうん、抜けちゃいましたねあっという間だな
3: ウクライナでどういう感じになって5ドルが動くかですよね、うん、こう落ち着いてきた時うん解決方向に行った時にこれがどういう風にゴードストレートがどういうふうになるかですね。ゴールドでも八十六
1: 円がずっとレジスタンスになってたじゃないですか。で、うんうん、ここ抜けちゃってるんでやっぱりマーケット的には八十六九十ぐらいの感じにシフトしてますよね
0: 。ああ、うん、そっかそっかこれもレンジでこう。箱がたぶんそういう予想が
3: やっ
1: ぱり2018年の、まあ、2017年の末の90円ぐらいから落ちてきてるんで、うんうんうん、今そこ以来の高値ですよね
0: 。ああちょっと長いの見ないとダメだや,っ
1: 、うん、やっぱりちょっと86円って節目抜けちゃってきてるんで
0: 綺麗にそこ打ったってじゃあ綺麗なんですね、うん。やっ
3: ぱりこのままいくと九十円トライですよね。うん、そうですね。そうですか。うんうんうん、これこれでトライしなかったらなんで抜けたんですかって話
0: ですよね。うん、<笑>なかなかなかなか上がらなかった時はいろんな理由をつけたんですけど、ヨーロッパまで運べないじゃないかとか言ったんですけど、天然ガスも取れるし、うん、資源国ですよね。ん
1: なんかそれでね上がってるプラント会社もありますもんね。うん<笑>二、ま、十、あ、円なんかもこの823 <笑> 82, 円のところがあの20円はちょっとあの高値まだ取ってないんですけどまあここも結構いいとこ抜けそうトライしつつありますよねこの83円ぐらいの
3: ところ、うんうんうん、なんか週七十二十みると 70, 21, 円21年8月の休めから高値で。今10円ぐらい上がってんの、うん、で10円ってひっくり返したらここから10円上がる可能性あるよね86から96ぐらいまでいく可能性あるチャートになっちゃってますよね,ねそう
0: ですか、うん、今5ドルもニュージーランドもちょっと面白そうだね八十80円から
1: 86円でずっとやってたわけじゃないですかだから倍返しいったら86円抜けたら92円ですねって考え方も
0: ありますよね、うん倍返し。えっ、ー、と、円蔵さん天井の見極め方とかってありますか？
1: 天井の見極め方ですか？うんすね、まあ過去の高値安値とか、うんはい、まああとはまあ当たる何でものはっきりですけどフィボナッチエクスパンションというのがありまして、はいはい、<笑>こうこれをやって 1.618 倍、2.618 倍とかってそういうのもありますよね。うんうんで、まあ、でも高値安、ね、当てるのは難しいですよね為替はそのバリエーションがないんで,いで、ね、その金利差を見て、うん、でも今金利差を言うと日米金利差そんなにないのにドル円上がってるんで、うん、今金利の要因じゃないですよね。うそういういことですね、うん、うん
0: とやっぱり今一番みんながこう材料にしてるのは何ですか、うん
1: やっぱりドル自体が需要強いっていうのも一つあって、うん、その中でさっき言ったようにさまざまな需給が円を売りに絡んでるところななんじゃないです
0: かね重なっちゃったんですね、いろんな需給がね、うん、でもこう安全通貨的なドル買いっていうのはあるんで何か,
1: 、まあ、あか起こったときってドル必要だし、うんうん、あの資,源国資源が上がってるということはドルの需要強いですよね、世界的に。うんそうんでやっぱりあとはうん何かの決済って全部ドルが多いんで,そうですよ、ねうん、結果としてそのあのドルが必要日本の、ね、特に日本の法銀なんかは
0: あのあちょっと銀行のお話この後伺いましょうか、うんはいはいえー、YouTube 延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんまた来週ですこの番組は真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りいたしました遠藤さんどうもありがとうございました YouTube でよろしければもうしばらくお付き合いください